0: 锵锵三人行，哎，最近这个梁朝伟给你们俩抢饭碗了，怎么、嗯嗯、怎么了？那文道不也写个影评什么的吗？啊，好久没写了、呃，所以梁朝伟接班了。啊、梁梁朝伟跟尔冬升、嗯、是吧？嗯尔尔东升这个人家俩挺好，嗯、那个尔东升拍了一个电影，电影我是,是我是路人甲。<是>然后梁朝伟呢就为这个电影啊写了个影评，嗯、这下子这些人们就疯了，意淫梁朝伟，哎呦我的天哪，就说，怎么了？好文艺哦，一般女的就是说说梁朝伟写的，当年在横店拍片子的时候，嗯、经常骑的自行车，什么呃我要跟我跟你一块看流星雨啊什么的，就是呃这个很文艺啊，而且就是。就说文笔最好的明星写了一篇这么有文笔的一个影评，甚真
1: 是他写的还是
0: ？我觉得应该是吧。他甚至还回顾了当年这个他的人生，对吧？就是说当年周星驰拉他去艺员培训班，呃，否则的话他根本就是没想到自己会走上这条道路，云云。这现在朋友圈上传的都疯了。然后哎，咱们可以看一下照片。他本来也爱看。梁朝伟最近得了法国的一个奖。啊，一个军团骑士，军团奖啊，军团骑士，纪念他在第二次世界大战当中的文艺战线上的功绩。文艺战线上，来再看看这个，哎，这个嘉玲姐姐，哎，你看俩人这一起出现呢，顺带也破除了说两人不和的传闻嗯。啊。对，你看我现在做娱乐节目多了，你是怎么回事？你就是反正就是说梁朝伟的这个影评，嗯。哎，<我>咱们这个社会啊，我现在觉得人人的魅力很重要。嗯，就是你一个人要有魅力。呃，你看啊，这个说这个《娱乐至死》那本书里讲，从什么时候世界好像发生了改变？从尼克松和那个被刺的那位肯尼迪，
2: 嗯
0: ，两位，这是第一次在电视上辩论。竞选总统辩论的时候，嗯嗯、这位作者就是说，那个时候世界出现了一个改变，嗯嗯、就是说尼克松和肯尼迪，肯尼迪往那儿一站，富二代、官二代，意气风发，嗯、英俊潇洒，嗯、是吧？侃侃而谈。尼克松一显就是昨天没睡好，而且他那个时候刚有电视，哪想着化妆啊？嗯、完全黑这个眼圈，一个老头那个样子，人呢？其实那个时候他也不老，嗯。也
1: 不老，
0: 但是形象那个时候他没注意到进入了形象时代。他没有呃呃那个肯尼迪那么帅。对，也许你比这个年轻的总统更有经验，城府更深，更有学问也好。嗯但是，形象的时代到来了，你这个人没有魅力，你知道吧？没没有魅力你就没戏。但我觉得梁朝伟不光是一个形象的问题，他还的确还是个演
1: 技。他那你<对>、呃、做形象的
0: ，那香港、当然，大陆形象好的演员还是很多。我说的这个魅力，嗯，还不是那么浅层次的魅力。嗯，我说的这种魅力啊，叫人格魅力，嗯，就是由他的演技，嗯、由他这个人的方方面面。嗯，哎，我最近学了好多词儿，嗯、这个词儿啊，很适合用来讲讲梁朝伟之流的这之类的这个现象。是就是说，法国现在有一个学者提出啊，现代社会和后现代社会。的区别是什么？有个哲学家讲，嗯、他用了一个词叫外“外暴、哦”和哦双博主啊讲的对内暴<报>对,对吧？对就是现代社会呢，好像叫外暴，它指的是很多明显看到的价值，<对>比如说现代工业的发展，或者说您是这个研究生物的，那么袁隆平哎，你弄出了水稻，事业上非常大，嗯、就是这个方向，就是很专业、很专门的这种叫外暴型的。他说，但是呢，后现代社会的特点呢，叫内暴。内爆是什么意思啊？各种价值混淆在一起，混在一起，也就是说，嗯，你今天看一个呃法国的一个总统，你不是光看他的治国能力，你对这个人的认知啊，还包括了他的第一女友，还包括了他的出的一些绯闻，嗯、还包括了他太太的裸照，嗯、以及八卦周刊的报道，以及他有一次喝醉了，以及他的治国能力。嗯、就是后现代社会的特点，就是你认知一个人呢、啊。是全全部，呃，混成一个你对他的认知，嗯、也就是说，你看，你想你今天，你想想你对刘嘉玲的印象，或者你对梁朝伟的印象，是不是演技呢？有，但不单纯是演技，还包括了他的小眼神那种杀死人的小眼神哎，还包括了他平常，哎、呃，不太爱说话。
1: 我我怎么觉得这个又回到传统了呢？这个相对来说是一个比较传统的看人的一个态度，就是要一个整体的人。或者说是他的表演跟人品的关系等等，这个在中国历来都是啊。我们中国儒家看人就是要看整体嘛，不单是看你的样子，不看你做什么，还看你人心怎么样。而相对来说，近代的工业社会。使我们倾向于比较专业的看人，我那叫现代社会，<们>对对，但后
0: 现代社会呢，又又不分界限，了。嗯、没有界限因。
2: 因为因为如果不虚啊，那个讲法就就不虚啊嘛，嗯、说不说？嗯、他他那个讲法里面还包含一个一种，还要多带一个层次起来，就所谓的 hyper reality， 超真实。嗯，你比如说像呃在现代社会里面，是戏剧是模仿真实。嗯，在后现代社会里面是真实模仿戏剧，没错。你比如说，呃，以前我们学老派俄式演员演训练方法的话，会教你数钞票，数数数数数，数到有一天把这个钞票拿走，你手是虚空的，没有钞票在手，继续这么数，你仍然让人感觉到你手上有钞票在数，这叫演得好。为什么？这叫模仿真实，达到一个程度。嗯，但是什么叫做？真实模仿戏剧呢，是当大家看演电视里面一个黑社会吸烟，我的马龙白烂度吸得那么酷，然后大家觉得以后吸烟都那样。其实以前没人那么吸，他是专门为了创作一个角色，搞一个吸烟的姿态。嗯，就等于像当年周润发《英雄本色》穿那个大黑大衣那样子，其实黑社会都不那么穿。嗯，但自从周润发《英雄本色》这么穿之后，黑社会都要那么穿，这就叫做真实模仿戏剧。然后、那个，嗯，然后这里面还牵涉就是梁朝伟这种情况，就是说，由于他是真实模仿戏剧，所以他的所有的视觉上面，他在大众媒体里面体现出来的任何片段，嗯，都组合成了一个超级形象，而那个形象使我们觉得那是比真实还真实，哎、嗯，值得效仿。是。对，我就是看了《无间道
1: 》才去买了一件那个黑色的皮夹克，后来穿了照着镜子才发现自己不是梁文，不是那个梁朝伟，梁朝伟，哎呀，完全买错了，那个那个那个西西装的那那种黑色,黑色西装皮夹克、哎哎哎哎。但是我总觉得，呃，怎么来说，我还是觉得，我还是现现代的，我觉得后现代这个东西是很大问题的，嗯、就是那是一种一种一种一种,一种幻觉，对，就为对我对演员的看法。我还是相信演技。我其实不知道梁朝伟是个什么样的人，他们的夫妻几十年是怎么样的？他个人心里到底对很多事情是他的私生活是怎么样的？我我并没有那么大的兴趣，但是我的的确确感到《色戒》这个男主角，由于他的演出，使得我们最后不自觉地同情了一个汉奸。嗯，对不对？这个戏要是不是他演，换一个别的人演，我们就会就会仇恨这个汉奸，哎、对不对？嗯、对。所以
0: 这点来说，我我<是>我的观念就是这个一个层面<序>。你是现代的标准。然后呢，嗯、你你看现在讲梁朝伟写影评这件事儿，嗯，让人们对他的认认知和这个、嗯、怎么说呢议论。这就恰恰是我刚才说的后现代的一种内爆现象，嗯，就开始哎演员明星，你看他写了一篇这么文艺文笔让我们这么喜欢的一个影评，你看这也构成了他的形象的一部分。你知道就是，要不说中国这个社会啊非常有意思的，你知道我们这么一个前现代的社会状况出现了后现代的很多特征
1: ，但是我们偏偏跨越了现
0: 代的一些最基本的东西，我们。在很在好几回，我就发现啊，我们这个神秘的东方古国呀，好几次已经跟世界潮流啊发生一种暗合，但是又是非常啊非常莫名其妙的暗合。你比方说，六十年代，我们完全闭关锁国，我们哪知道外国的在闹什么？我们六十年代的时候就是在那呃红卫兵，文化大革命。极左左派，嗯、对吧？但是全球。可是呢，那全球当时六十年代是全世界的，对、嗯，全世界的这个红卫兵，嗯、全世界的青年左翼的运动。可是问题是，我们在闹着这个运动的这些人呢，嗯、完全不知道他们是什么情况。哦、不不不知道知道，那个时候全
1: 世界的人跑到北京来，这个热爱毛主席。那个全球四海翻腾云水怒，五洲震荡风雷激，对对对，这个是一个真的东西。呃，对，全共斗占领东京大学，法国上百万人，对对对对，那个时候。但是我认为
0: 你们也不是真正的知道，你们是被被选择的，得到的资讯是选择印象，并不是你今天回看六十年代的时候那个全世界的图景，那个跟你当时看到的图景是有偏差的。但是就是特别奇怪。他就暗合了。你看六十年代，中国在这个热热火朝天，全世界青年都在上街闹事儿。你看他暗合
1: 。这就是整个二十世纪呢，有两次左倾的高潮。嗯。中国我们的这个这个政党啊，中国的革命也就是在这两个达到高潮。然后你
0: 看，一个就三十年代，一个就六十年代。然后你看到了现在，你说中国，哎。我说这土鳖是，哎、呃，咱不能这么说了，就是相当一部分的一种<笑>一种土鳖社会，我认为，对吧？在相当角落里都是土鳖社会的形态。那么，但是它盛行的很多现象，的确出现了在西方世界也是后现代文化的。你比如说范冰冰、李晨这种非常典型的就是咱们说的这种内爆啊，就是就是说，的、呃、演员的这个戏、演员的八卦新闻和这个莫名其妙的很多种东西。生活里头，生活外头，真实的、虚假的，全给搞在这么一起。就有些是
1: 因为大众文化，这个、这个，这是后现代。对，杰姆森。后现代啊、呃。那个美国那个 d u 杜克大学的那个教授，他命名的后现代这个概念，就他就提出来，他当初拿出来分析，就是分析这个未来世界，对不对？就分析美国的，就是平面化、泡沫化，就是把什么东西。不像现代社会那么强调社会的高级啊、低级，就什么东西就就呃呃 ，Hello Kitty、哈利波特什么东西跟莎士比亚全混在一起，全混在一起。嗯、对，对我
2: ，嗯、我觉得不是很适合在用这种什么现代、什么时代这样的词眼来描述现代社会。嗯、<对>为什么呢？<对>因为现代社会一个很大的特征。我们先去一下广告、嗯、再说。锵锵三人行，广告之后见
0: 。哎，文
2: 道，你比如说。呃，因为因为为什么呢？早期的讲后现代主义的这些讲法，布希尔也好，詹姆逊也好，嗯、呃，都或者当时的文化研究都太喜欢讲文化，嗯，讲文化的结果是什么呢？就是很忽略了所谓的生产，生忽略了经济跟政治的问题。那么你光从文化生活来讲，说我们进入什么时代，什么时代意义并不大。为什么呢？因为现在更通行的情况是，不只是中国，任何国家，世界任何一个角落。每个国家的社会都是同时，既在这个时代，又在那个时代，既有在这个时代的部分，也有到那个时代的部分。你如果到了我们偏远的贫困地区，你觉得我们是前现代；你到了上海，你觉得我们在后现代。对，因为我们就等于你说中国现在到底是第一世界还是第三世界？如果单从文化生活来讲的话，你说不出来。因为你在北京，你觉得你在第一世界；你到了贵州，你说不定觉得自
0: 己在第三世界。我们中国是呃三个世界都是存在，都分布在一个版图那个电
1: 影《赫尔》不是就是跟那个虚拟的女朋友谈恋爱的吗？对。我全部外景就在浦东新区。都在浦东啊。就
2: 在就在那个。就很很很超现实嘛哎，就就在那个地方，那个他
1: 全部用那个
2: 是取景。所以你看，所以我觉得中国就已经很好的说明，我们是三个世界同时存在在一个国家。后现代、现代、前现代也同时存在于一个国家。对。那么今天这是其实全世界很普遍的现象，但是中国有一个特别的情况。嗯
1: 、这这三个如果我们来这样划分，这三个他们的时间观是不一样的。前现代哈、啊，中国人的时间观是循环的。嗯。面对过去的，世界是啊合久必分，分久必合的。嗯。后现代的时间观呢，又是没有未来的，未来是恐惧的。未来是灾难的，相信明天，相信社会会向前发展的呢，恰恰是一个近代现代的一个欧洲的时间观。一嗯。所以中国目前的社会现实是很多落后的所谓前现代的社会基础，跟泡沫一样存在的娱乐界的后现代的现象的结合吧。可是社会的主流意识形态却是一个现代的。就是相信我们社会就是现代化、现代性往前走的。问题的复杂还在这个地方，你明白吧？但是这个这个时间观的改变是是严复翻译《天演论》以来，中国人的所有读书人、掌权的人，甚至老百姓心底的人，都觉得一些概念是根深蒂固在中文里。比方说进步，嗯，比方说前进，进化，哎，比方说总总之是。进这个前这个是好的，先锋前锋，哎啊，我们向前进，这这些基本的概念，这不是后现代的。所以我自己觉得，前现代是我们的地气，是我们的土壤，你甩都甩不掉。后现代是个表面的泡沫，而整个这个社会，我自己觉得主流能够做到的还是在往现代的方向发展。
0: 呃，我觉得你相信什么和事实上是什么，嗯、呃，永远是两回事儿。嗯、所以要吴、呃、教授，我真实的看法呀、啊，我根本就不太相信这些个划分时代，对吧？对你划分<对>就中国正在出现一个，我认为啊，没有什么可划分的，前所未有的一种情况。这真是就是。哎，怎么说呢？经济高速生长，这个是人家看到的。文化上没有取得跟经济上一样的成就，相反呢，走向的这种呃，哎。我都算是哎，我我我我觉得我在中国这些年，我也觉得有点找不着范儿了，因为我这个人原本是以低俗著称的，你知道吗？嗯、就是说我这么鄙俗的人，嗯、我就在咱们就是
1: 我现在看到还有
0: 这么多更俗的呢，嗯、是不是、啊、我就我知道你的意思就是你，你是道我我我现在有时候要错愕，就我过去是被当成三俗来批评的人，对、嗯。可是现在我去一些内地一些地方做节目，我被说我被当成正能量的代表，甚至有人说。<笑>他虚伪，他正能量，哎，我觉得太奇怪了，你知道吗？就是，他是一种什么情况？所以，哎、呃，我最近我也看到一个潘采夫先生啊，在这个凤凰网上写这么一篇文章，嗯、就是说，呃，这个这个，他写写中国电视正在走向反制，我觉得有些话呀，就是，其实我是在乎，你要电视节目真火也行，但是他恰恰潘采夫说的不是这个道理，就是说。嗯美好的进步的电视节目，对我们社会的正面生长有巨大的推动作用。而节目办得不好，办得不进步，会导致两种后果。两种后果，一种呢是对数亿的电视观众，尤其是那些普通的市民和农民，对他们看世界和处理问题的方式啊，产生负面影响，让中国的民间社会变得缺少宽容、文明和处事的智慧。另外，就是会驱赶青少年和有上网条件的人抛弃电视，拥抱网络。实际上，这个过程也早已经开始了。说现在中国观众抛弃的不是电视，抛弃的是不好的电视。就是我们这个行业的人呢、啊，你也得想想，为什么人都不看了？哎，你人就是会走到自己的反面。你越追这个收视率啊，你追呀、啊，你追呀、啊啊，你追去吧。你知道这就叫劣币必定驱逐良币。到最后，你把池子全搅浑了的那一天，就是你这个行业搂到地的那一天
1: 。哎，你觉得是中国的电视反制还是电影反制
0: ？都开始了
1: ，电影也我。我我我怎么觉得好像电影的问题更大？因为你知道，呃，一五年的二月哈、啊、是一个转折点。嗯。一五年的二月，中国这一个月的票房超过了美国，这是有史以来的第一次。现在全年呢？中国的票房还是美国的大概三分之一，全年当然这个数字会越来越上升，但是二月一份正好过过春节哈、啊，但是你仔细看二月放那些啥片呢？我不去讲，但是比较文艺性的就是《狼图腾》啊。嗯、另外的就是什么呃，另外几部你们一查就查得到，嗯、但是票房超过这个在全世界都是一个大新闻，因为人家发现这么大的市场啊。你这个一个按月的票房超过北美票房啊，嗯、但是真的你说拿出来的电影目前几部啊，我、嗯、我我数来数去，比方说差一步之遥啊，这已经都算非常好的了，嗯、啊，归来啊什么什么，另外一些电影它这是票房多少亿多少亿，就是、嗯、我我觉得好像电视啊，我跟你讲，不管怎么样，还有几个节目还有，不是，崔老师
0: 你就这就是我跟你讲这个、呃、后现代的现象，嗯、内爆的现象。嗯烂片有票房，你还真是挡不住。心花怒放。烂片就是有票房，那你说怎么着？因为现在他这个观众进电影院的动机啊，已经不单纯跟一个电影艺术本身的好坏相关了，嗯，它跟很多事情都相关。比如说你最近闹了个绯闻，可能都会影响票房，对，对吧？你这个或者你这个片子以烂著称，嗯，烂出了烂，比如说烂的出名堂，大家都想烂的网上都骂大街了，大群众开始闹了。那还能不看一看？你你你你这个莫名其妙。对
2: ，我觉得，但你刚刚这么讲，我觉得你还是挺乐观的。我的意思是什么呢？因为刚才文涛你这种预言呢，你就等于说我们这么烂下去，迟早有一天这个行业要完蛋，迟早有一天这个池子要干了。那但这里面为什么我说然是乐观呢？乐观的意思就是有点好像有个意思，就是说我们终于有一天会烂到全完蛋，完蛋了其实是个好结局，你知道吧？完蛋了之后，就表示终于这种局面是要终结的。但是我比你悲观，我的看法是我们会持续烂，它也
0: 不会终结，嗯、而且继续快乐的烂下去
2: 。嘿嘿嘿为什么？很简单嘛。你比如说
0: ，我对<他们 S 1> 我觉得你。咱们先一下广告。嗯。锵、呃、锵三人行，广告之后见。文
1: 涛、嗯，你是可能做的节目比较多，可能对一些现象比较痛心疾首。我我我我我我我非常理解，嗯、但是长远来看啊，我觉得没必要那么悲观。为什么哈、啊？我跟你讲，一个社会的正能量或者是主要的好的观念哈、啊，它有时候跟这个传通俗的东西的关系啊是非常复杂的。嗯、呃，普安迪啊，那个那个 p 林斯顿的一个有名的教授，嗯、他研究明代四大奇书，嗯、对，他有个结论非常精彩的一个结论，我给你介绍一下。他说我们中国人追求的是。修身齐家治国平天下，对不对？嗯，这是我们的主流价值观，对不对？可是他说四大名著哈，嗯，都是在唱反调。对。《西游记》就是说修身很很很难
0: 。
1: 对。不对？《金瓶梅》就是在讲自家无方，嗯，起不了家。嗯。那个《水浒》呢，就是讲治国啊，根本就是不行啊，国家就贪腐啊，混乱啊。三国就讲平天下，平不了啊。嗯嗯。嗯可是四部伟大著作啊，嗯，它都在讲我们中国核心价值观的困难呢、啊。嗯、回过头来，他们还是四部伟大著作。嗯、我不是讲今天的通俗作品会成为这么伟大著作，嗯、但是放心，要是我们的民族，要是我们的千千万万的民族，始终不不离不弃地追着某一个东西。非诚勿扰也好，爸爸去哪儿也好，什么什么也好，它始终会有一个东西跟主旋律唱出一个非常复杂的复调的关系。嗯
2: ，不要担
0: 心。你说的这个就深了。<笑>你说的、这个、不要担心。呃、我觉得普
1: 安迪的看法是非常精彩的。对对。对嗯、但是
2: 我我担心的是什么？就是说我们 OK， 我们通俗的东西是，我我从来不怕通俗的东西。我担心的是说好东西而已。对。你比如说。权力的游戏其实也是个通俗电视剧，对不对？对，他卖的那么好，他就是权力。但问题是他好，对，
0: 就通俗之
2: 中是有好坏高下的。没错，我说的就是是品质的我不
0: 是说搞那种什么高大上啊，什么精英，嗯、不是。但我特别不明白的就是，哎，阿凡达，对啊，这是通俗的电影啊，怎<对>么就好看呢、啊？怎么你中国高票房的电影就这么烂呢、啊？对，你你这个怎么？权力游
1: 戏在观念上跟你所有正确的东西唱反调。可是他拍的这么好，他将来就是一个好
0: 。对呀、啊，这品质的问比如说西方的一些真人秀的节目，嗯、拍的品质非常好啊，他他还不是明星，人家就是普通人去探险啊，嗯、那种那种求生者，嗯、那种不也有这种节目、啊？所以最重要的还不是观念，对不对？最
1: 重要还是具体的品质的操作。要么要是我们有一百个梁朝伟。哈哈嗯、要是我们有有有一百个张艺谋，其实、啊、就好了。可是坦
2: 白讲，我觉得今天中国电视制作能力是很很强很强的，很强。非常好，是国际一流的。对。但是问题还是在于，真的是观念，观念<有>，各种的捆绑。捆绑我觉得这个捆绑,捆,绑捆绑问题非常严重。对。然后接着为您播出《健康新概念》。越
0: 来越肤浅，越来越庸俗，越来没越来越没格调，也越来越没有骨气，也连电视人自己都失去了信心。